0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세
1: 이제 37화 문민정부의 재벌 길들이기 삼성의 경우
0: 1992년 12월 26일 오전 서울 여의도 민자당사 앞으로 고급 승용차 한 대가 미끄러지듯 도착합니다. 현대그룹 정세영 회장이었죠. 아, 어서 오세요.
2: 요거 실은 수고 많으셨습니다.
3: 아, 예. 감사합니다. 정말 감사합니다.
2: 감사는요. 저
3: 어른
4: 기분은 어떠신지... 너무 걱정하지 마세요. 뭐
0: 일단 들어가시죠. 네. 아, 예. 대통령 선거 결과가 나온 지 일주일쯤 지난 시간. 민자 당사는 아직도 간격의 여운과 잔치집 분위기를 이어가고 있었습니다. 바짝 긴장한 표정의 정세영 회장의 얼굴은 잔치 분위기와는 영 어울리지 않는 모습이었죠. 죽을 죄를 쳤습니다. 음. 온 집안에서
3: 그토록 말렸건만 형님이 워낙 고집이 있는 사람이라서 결국은 그렇게 됐었습니다.
2: 부디... 용서해 주십시오 아, 정치인은 정치에 매진하고 기업인은 기업에 매진을 하는
0: 게 자연스럽죠 그날 대화는 내내 그런 분위기였고 민자당사를 나서는 정세용 회장의 표정은 여전히 무거웠습니다 정 회장은 오로지 형정주영 때문에 갔던 길이었죠 형의 대통령 선거 출마가 김영삼 당선자에게 부담을 주었던 점을 사과하고 싶었던 것입니다. 그러나 그것은 문민정부와 현대 아니 재벌들과의 긴장관계가 본격적으로 시작되는 출발선일 뿐이었습니다.
2: 아, 이 뭐꼬? 중소기업 중앙회에서 이 당선 축하겸에서 이쪽으로 방문하고 싶다 합니다. 우체하시겠습니까? 아, 바쁜데 참. 아, 그 버나마나 그 중소기업 공약 좀 빨리 해달라는 얘기인데. 나중에 만나면 안 되네. 뭐, 그러셔도 됩니다만 미루지 않는 게 좋을 것 같긴 합니다. 뭐 나름대로 절박한 상황에서 연락을 채운 것 같습니다. 이달 들어서만 자금난에 시달리던 중소기업 사장 여러 명이 말내십니다 아, 그래. 하, 그래, 오예. 만나자. 예, 잘 알겠습니다. 저 근데 정경련은 어제 할까요? 좀더 미루시겠습니까? 아, 그거는 지난번에 말했잖아. 미루는 게 아니고 안 만난다고. 아지그들이 뭔데 내 당선 축하 맨담을 한다 카노. 아, 오지 마라케. 아, 그럼 당선 축하금은 아, 무신당선축하금 정경련에서 준비하겠다고 연락이 왔습니다 지금까지 관례가 그랬던 것 같습니다 관례? 내말잘 듣거라 내는 지금까지도 말했지만 은 재벌한테 절대 돈안 받는다 아 그런데 무신당선축하금 아, 이해가 가 그럼 정경련 당선축하금은 사용하는 걸로 통보하겠습니다 그래 당장 통보해.
1: 김영삼은 정경련의 당선 축하 인사 면담은 거부하면서도 중소기업 중앙회의 면담은 수락해서 재계에 충격을 안겼다. 그 특유의 비대한 재벌들에 대한 거부감 때문이었는데 취임식 이후에도 그런 분위기는 계속된다. 1993년 3월 3일, 다음 날에 있을 출입기자 오창 간담회를 앞두고 김 대통령은 비서실장 박관용을 불렀다.
2: 카카, 잘하셨습니까? 어 예. 내일 그 기자들 간담회 있지. 예. 예정돼 있습니다. 그때 말이지. 나는 앞으로 그 정치 자금을 절대로 안 받는다는 내용을 넣어서 준비하라고. 이 예? 아, 뭐, 어, 와그리 논란? 놀란... 카카, 정치 자금은 정치를 하다보면 필요한 돈입니다. 아, 그랬어. 무조건 안 받으시겠다고 하는 건, 이 예, 아무래도. 아, 봐라. 예. 정치인 돈 중에서 천하에 내놔도 안 부끄러운 돈이 울면 안될것 같나? 뭐 그건... 거의 음을 게다. <웃음> 뭐 그건 그럴 게입니다. 아 그럼 그 돈이 우대서다 나오나? 전부 다 기업들 아이가? 그것도 대기업들. 그 기업인들이 웃던 작자들.
1: 이고안 그래도 그 무렵은 재벌들에 대한 시선이 곱지 않을 때였다. 언론도 연일 재벌들 문제를 쏟아냈는데 핵심은 대략 이렇게 정리됐다. 첫째, 과도한 사업 다각화와 문어발식 확장. 둘째, 가족을 중심으로 한 재벌 총수 개인에 의한 독단적인 의사결정과 불투명한 기업 경영. 셋째, 기업의 과다한 차입 경영과 그에 따른 도산 위기. 넷째, 중소기업 고유 업종에 대한 침해를 비롯해 새로운 사업의 무차별적 진출과 한 사업 분야의 독과점 상태 등이었다.
2: 봐라, 박 실장. 예, 그가. 그동안 정부의 경제정책의 핵심은 재벌정책이었다고. 지난 30년 동안 고도성장 과정에서 엄청난 규모로 덩치를 키웠다고. 아 그래서 결국 우찌 됐다 재벌이 거의 모든 산업 부문을 장악하고 있다고. 특히 4대 재벌은 농업을 제외하고 모든 부문을 집어삼켰다. 그랬다가 대주주가 권한을 너무 많이 가지고 있는 것도 문제라고. 개우 5% 지원만 가지고도 경영권 치고 큰술을 치잖아. 아, 그날에도 내가 그들이 주는 돈을 꼭 받아야 하는 게. 하지만 한편으로는 우리나라 재벌이 성장해온 과정을 보면 고도 경제 성장을 이루기 위해 초기에는 불가피한 측면도 있었다. 아이고 있었습니다. 다 안다. 하나. 인자는 달라지 한다 이거 아이가. 문민정부 아이가. 안글라. 이 예, 각한 마씀옳으니다 내일 기자간담회 내용은 그리 준비하겠습니다. 그래.
1: <웃음> 다음 날 청와대 출입기자 간담회가 열렸다. 김 대통령은 작심하고 준비했던 말을 꺼내기 시작했다.
2: 네, 네, 오늘 이 자리에서 역대 정거이 하지 못했던 얘기를 하겠습니다. 이거는요, 참 대단한 기입니다 아마 앞으로 역사를 바꾸어 놓을 일입니다. 아내는 그동안 야당 생활을 포함해서 오랫동안 정치를 하면서 많은 친구를 갖고 있습니다. 하나 지난 12월 18일 대통령 선거에서 당선된 이후 지금까지 나는 어느 한 사람, 어떤 경제인한테서 단 일전의 도움도 안 받았습니다. 여기서는 이름을 밝힐 수는 없지만 누가 돈 봉투를 가져왔지만 내 단호히 거절했습니다. 그러고 다시는 김영삼이한테 돈을 줄 생각을 하지 말라고 했습니다. 앞으로 5년 동안 기업인이든 일반인이든 우또한 사람한테도 돈을 받지 않겠습니다. 추석 때 떡값은 물론 차값이라도 받지 않을 기입니다.
5: 국정운영에 필요한 정치자금이 불가피할 수도 있을 텐데요. 그건 어떻게 조달하실 계획이십니까?
2: 아, 지금까지는요. 그런 자금이 필요했는지 모르겠는데요. 인자부터는 돈을 쓰지 않는 깨끗하고 개혁적인 정치를 해야지 않겠습니까? 부정한 방법으로 취득한 돈은 부정한 방법으로 나갑니다. 부정한 돈. 아, 그런 거를 막으려 뭐요. 하나의 큰 행맹을 해야 하는 겁니다. 국민들이 지금 부정을 저질러도 제의식이 없습니다. 권력도, 돈도, 무덤으로 갈 때는 가지가지 못합니다. 그러나 국민들 중에는 엉뚱한 착각에 사로잡힌 사람도 있습니다. 특히, 경제계를 포함해서 지도층과 공직자 모두가 달라져야 합니다.
1: 그 결말이야 어찌됐든 문민정부의 출발은 그렇게 개혁적이었다. 드디어 문민정부가 재벌들을 향해 포문을 연 것이다.
0: 그 뒤로 30대 그룹 내부 거래 실사, 은행권 수수료 담합 인상 제재, 포철 30대 그룹 지정, 위장 계열사 색출 등이 속속 진행됩니다. 그런데 정말 강력한 조치가 나온 것은 1993년 4월입니다. 이거 이거. 간담이
3: 서늘해지는군요. 아무래도 문민정부가 회조리를
4: 제대로 든것 같습니다.
6: 에이, 공정거래위원장이 대통령 경제과외 선생을 지냈으니 그 한마디 한마디가 곧 대통령 생각 아니겠습니까?
1: 4월 말공정거래위원회의 의뢰를 받은 KDI, 즉 한국개발연구원이 낸 자료는 경제력 집중 완화를 중심으로 한 고단위 처방이 들어있었고 대체로 재벌그룹의 냉소적인 정책들이었다. 형식적으로는 KDI의 의견이었지만 공정거래위원회, 즉 정부의 재벌정책 방향 그 자체였다. 그 가운데서도 재벌들을 당혹스럽게 한건 대기업의 시장 독점을 해소하기 위해 기업분할 명령제도와 투자회수 명령제도를 도입하겠다는 내용이었다.
4: 이건 뭐... 상황에 따라서는
3: 재벌 해체 명령을 내리겠다는 거 아닌가요? 결국 그런 얘기죠. 최회장은 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐 여러분과 같은 생각입니다. 같은, 같은 생각이라니요? 생각? 이라니요 어, 정부에 대고 뭐라고 한 마디라도 하고 싶으잖아요. 저도 그렇습니다. 그래서 어떻게 할 셈이요?
3: 이대로 질질 끌려갈 거요? 가만 가만. 질질 끌려가다니요? 같은 말씀을 해도, 그렇게 불쌍하게 말씀하십니까? 그래요? 하면, 질질은, 빼기로 하지요? <웃음>
6: <웃음> 어쩌시겠소? 에이, 이경식 부총리를 한번 만나봐야겠습니다. 최 회장께서 한 번은 연락을 주실 줄로 알고 있었습니다. 이렇게 시간을 내주셔서 감사합니다. 부총리님. <웃음> 에, 아시겠지만 저희 그전경년 회원사들에게서 의견들이 많이 나오는군요. 에, 의견이라고 말씀하셨지만 이 사실은 불만투성이겠지요. <웃음> 그렇게 이해를 해 주셔서 고맙습니다 저희는 다만 개혁을 거부하는 것도 아니고 무턱대고 정부 시책에 반대하는 건 아니라는 것만 좀 알아주십시오 아, 압니다 알아요 부총리님 이번 공정위 재벌 정책은 현실과 너무 동떨어져 있습니다 특히 그 기업 분할 문제 같은 것은 기업의 의욕을 완전히 주저앉히는 대목입니다. 아, 그래요. 아, 그건 정부 안에서도 이견이 많아요. 너무 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 죄장께서 전한 그전정년 입장을 공정이나 재정원에 전달하겠습니다. (웃음) 예, 이렇게라도 저희 입장을 전할 수 있어서 다행입니다. (웃음) 고맙습니다. (웃음)
1: 그러나 재계는 단순한 의견 차원을 넘어 불만을 나타내기 시작했고 급기야 저항의 분위기까지 나타났다. 재계의 저항이 집단 반발 수준으로 커지고 언론은 연일 분석 자료를 내놓으면서 파문은 커졌다. 결국 정부가 나서서 재벌을 인위적으로 해체하는 일은 없을 것이라며 수습해야 할 지경이었다. 개혁의 속도가 너무 빠른 탓이었을까. 문민정부의 재벌 다루기 방식에 엇박자가 감지된 사건이었다. 1993년 10월 7일자 서울신문
5: 출발은 거창하게 후퇴는 슬그머니. 요즘 경제기획원을 비롯한 경제팀이 신경제를 추진하는 자세를 비유하는 말이다. 5일 청와대에서 열린 신경제 추진위에 올린 올 하반기 경제 전망은 국책연구기관인 KDI에서 나온 것으로 돼 있다. 올해 성장률은 금융실명제와 이상저온 등의 영향으로 신경제 계획에서 목표로 잡았던 6%에는 못 미치고 4.5% 안팎에 그칠 것이라는 게 주요 내용이다. 이경식 부총리나 청와대 박재윤 경제수석 등 경제팀은 지난달까지만 해도 성장률이나 물가 등 올해의 거시경제 총량 지표를 고치지 않겠다는 입장을 고수했었다 그런데 KDI가 감히 성장률을 낮춰잡은 것이다. 예산일이 아니다. 일종의 반란이라고 할 법도 하다. 그러나 정부는 아무런 이의를 보이지 않았다. 경제팀과의 사전 조율 또는 양해 아래 나온 결과임이 분명하다. 지난 7월 신경제 5개년 계획이 출범했을 때 화려한 청사진과 거시지표를 담은 각종 보도자료는 모두 경제기획원 명의로 작성됐다. 그러나 이번 자료는 KDI의 이름으로 돼 있다. 좋은 자료는 기획원이, 나쁜 내용은 KDI의 차지라는 얘기가 된다.
0: 문민정부의 대부분의 재벌정책은 김영삼 대통령의 재벌관이 투영됐다고 말할 수 있죠. 재벌들 가운데에서도 현대와 삼성의 경우는 그 대표적인 사례라고 볼수 있습니다. 문민정부가 뜨기 1년 전인 1992년 대한민국이 세계 1위에 오르는 사건이 두 가지 있었습니다.
7: 구달 승사 부대로 황영조 금메달입니다. 황영조 금메달,
0: 2시간 13분 23초. 올림픽에 나간 황영조 선수가 마라톤에서 금메달을 딴 것과 삼성이 세계 최초로 64메가 디램 반도체 개발에 성공한 것이죠. 삼성은 당시 메모리 강국 일본을 처음으로 초월하고 세계 1위로 올라서는 순간이었습니다.
1: 1993년 6월 초순 삼성 이건희 회장은 미국을 방문했다. 반도체 개발로 한껏 자신감이 붙은 그는 삼성전자의 해외시장 경쟁력을 눈으로 확인하고 싶어서였다
3: 미국 사람들은 지금도 전자제품을 이런 양판점에서 많이들 사는가?
4: 예, 회장님 여기는 미국 내에서 알아주는 전자제품 판매점입니다 삼성제품은
3: 어디에 진열되어 있는 거요
4: 예, 저쪽입니다 회장님 아, 가만히 있자 이쪽이 맞는데 어, 이봐요? 예. 여기 있던 삼성냉장고 어디 있습니까?
5: 삼성냉장고요?
4: 그래요 삼성
5: 아, 아 따라오세요
1: 삼성냉장고는 냉장고 판매장의 구석에 있었다 이건희는 굳은 얼굴로 김광우 삼성전자 사장을 쳐다봤다 그리고
3: 아니, 이거 우리 냉장고 맞아? 예, 맞습니다, 회장님 우리 냉장고가 여기서 이런 대우를 받고 있단 말이야? 뭔지 봐라, 뭔지 죄송합니다, 회장님 사업 이렇게 하려면 은 삼성이라는 이름 반환해 이렇게 먼지 구덩이에 처박힌 물건에다가 어떻게 삼성 상표를 붙여놓을 수가 있는 말이야? 당신들 부끄럽지도 않아?
1: 이 일은 시작에 불과했다. 며칠 뒤 이건희 회장이 묵고 있는 호텔. 이때 공교롭게도 이건희 회장에게 30분짜리 삼성전자의 사내방송 비디오 테이프 하나가 전달됐다. 그리고 이 회장이 그 비디오 테이프를 보게 됐는데 이 테이프에는 세탁기 생산라인 직원들의 작업 모습이 여과 없이 담겨 있었다. 당장 김광호 사장이 불려왔다.
3: 김 사장, 내가 조금 전에 사내 방송을 보다가 기절할 뻔했어. 어, 무슨 일이십니까, 회장님? 세탁기가 도대체 어떻게 된거예요 예? 사내 방송을 보다 보니까 세탁기 뚜껑이 잘안 닫히더구만. 알고 있었나? 저는 미처... 규격이 제대로 안 맞아서 조립할 때 세탁기 뚜껑이 잘안 닫히니까 플라스틱 뚜껑 접착면을 칼로 깎아서 본체에 조립하더란 말이야. 지금까지 물건을 이런 식으로 만들어 온 거야? (웃음) 바로 확인하겠습니다. 말해봐, 김 사장. 세탁기 뚜껑이 잘안 닫히면 어떻게 해야 돼? 당연히 뚜껑을 다시 설계해서 제작해야 합니다 그런데 우리 삼성이 세탁기 설계 하나를 제대로 못해서 불량난 세탁기 뚜껑을 손으로 깎아서 조립하나? 워낙 생산량에 쫓기다 보니 그렇게 된것 같습니다 말이 되는 소리냐? 그따위 물건 아무리 많이 만들면 뭐해? 질이에 어떻든 물량만 뽑아내면 다야? 삼성전자가 언제부터 청계천 양말 공장이된 거야? 내일 일단 독일로 들어갈 테니까 전부 프랑크 푸르트로 불러드려
1: 예 MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제37화 문민정부의 재벌 길들이기. 삼성의 경우. 2부가 이어집니다. MBC MBC 라디오 다큐멘터리 드라마. 한국경제 오디세이 제37화 문민정부의 재벌 길들이기 삼성의 경험 2부 1993년 6월 7일 독일의 금융도시 프랑크프루트의 캠핑스키 호텔 이건희 회장의 호출로 한국에서 온 삼성그룹의 최고 경영진 200여 명이 모였다. 이것이 삼성의 역사를 바꾼 이른바 신경영 선언회의였다.
3: 모두들 세기 말이라고들 하는데 20세기를 보내고 새로운 21세기를 앞둔 중차대한 시점입니다. 그렇다면 우리도 시대 흐름에 앞서지 못하면 살아남지를 못합니다. 지금 삼성이 잘나간다고 하지만 위기입니다. 개인의 생각도 습관도 바꾸고 회사의 규정도 관행도 바꾸고 그밖에 모든 것 기업의 패러다임을 완전히 새롭게 바꿔야 합니다.
0: 그렇게 독일 프랑크푸르트에서 시작된 대형 이벤트는 총8개 도시를 돌며 임직원 1,800여 명이 참여한 가운데 350여 시간의 토의로 이어집니다. 말 그대로 대장정이었죠. 그런데 공교롭게도 이건희 회장의 그런 개혁정신이 당시 문민정부의 개혁 분위기와 맞물려 큰 호응을 얻게 됩니다.
2: <웃음> 아이거이 신드롬 아, 예 각하 뭐 바람이 대단한가 봅니다 정부 내각 부처 고위공무원들도 삼성까지 가서 연수를 받고 있으니까요 어, 아 고위공무원까지 <웃음> 예
4: 그렇습니다 각하 워낙에 참신한 내용들이 들어있긴 합니다 뭐 학력철폐나 인사혁신 계열사 축소 뭐 이런 건 우리 재벌들이 손도 안 대던 부분들이니까요 음... 거기다가 정부의 물가안정 호소에 부응해서 전자제품 가격을 일정히 내린다고 합니다.
2: <목소리나> 아 이거의 회장이 아 그래 개혁적이었나? 아, 원래 화끈한 기질은 좀 있습니다. 스포츠도 좋아하고 자동차 타는 것도 좋아한다고 합니다. 아 그래? 하하, <웃음> 그런 성격이 되니까 마누라하고 자식 빼고 다 바꾸란 말도 했겠구만. <웃음> 예, 그렇습니다. <웃음> 아 아, 한의원장. 예, 가카 아, 언제 그, 이 회장하고 그 식사 자리 한번 만들어보지. 이건희 회장 말입니까? 아, 그래. 다른 사람들은 필요 없고, 이 회장하고 그 면담 자리 한번 만들어봐.
1: 당시 김영삼 대통령으로선 이건희 회장의 그런 행보를 무척 마음에 들어했다는 후문이다. 물론, 1995년, 이건희 회장의 베이징 발언 이전까지의 일이다. 아무튼, 1993년 8월 17일 저녁, 이건희 삼성회장이 청와대에 초청됐다. 특이한 건, 재계 총수로는 처음인데다, 배석자 없는 독대였다.
2: (웃음) 아, 이 회장. 아, 내는요, 이 만으로 하고, 자식 빼고, 그다 바꿔야 한다는 말했던 소리를 듣고요 무릎을 탁치다고요 <웃음> 그러셨습니까? 예, 바로 거기단 말이지 에이? 우리 문민정부의 계획도 그래야 한다고 생각했습니다 <웃음> 그렇게까지 좋게 평가를 해주셔서 감사합니다 아이 우째 전에내 생각을 그대로 말하는지 참놀랬습니다 <웃음> 아, 그래서, 우리 경제 비서관들한테도, 우리 이 회장만이 내 뜻을 아는 것 같다. 막, 이래 말했습니다. <웃음> <웃음> 그렇게까지, 송극스럽습니다 아, 실제로, 그래이, 얼마나 보기 좋으십니까? 금융 실명제 추진 한다고, 그제 발표를 했습니다만, 삼성이 지금 하고 있는 배나와 노력, 기술 개발, 의식 계획, 이거요 정말 중요한 일들입니다 아주 바람직한 방향이고요 다른 재벌들도 그래야 해 됩니다 감사합니다 카카.
3: 저희는 1등에 만족하지 않고
2: 1등을 뺏기지 않으려고 많이 노력하고 있습니다 <웃음> 아, 당연히 그래야지요 <웃음> 아, 세계 최초 반도체 개발에 그치지 말고요 계속해서 1등을 지키셔야죠. 그러고 솔직히 내는 우리 이 회장한테서 그, 뭐랄까, 그, 동지혜. 예. 동지에 같은 것까지 느끼집니다. <웃음> 우리 정부가 잘 해나갈 수 있도록 협조 좀
0: 많이 부탁드리겠습니다. 실제로 당시 김용삼 대통령은 이건희 회장에게서 동지애를 느낄 정도로 마음에 들어왔습니다. 문민정부가 기치로 내건 신한국 신경제의 박자라도 맞춰주듯 신경영이라는 새로운 슬로건을 내건 이 회장이 눈에 안 들어올 수 없지요. 대선 패배 후유증으로 자숙시간을 보내야 했던 정주영 현대명예회장과는 크게 대조적이었습니다. 그리고 이렇게 만들어진 문민정부와 삼성 사이의 미월관계는 결국 삼성의 자동차 시장 진출로까지 이어집니다.
4: 이상해요... 이 대통령이 왜이 회장만 만났을까요? 그걸 저한테 물으시는 겁니까?
1: 취임 후 재벌 총수와의 독대를 피해오던 김 대통령이 이건희 회장을 만났다는 사실은 제게도 상당한 충격이었다. 그 무렵 정경련에서 만난 모 그룹 총수들.
4: 유독 삼성을 음. 표현해야 하는 거 아니냐는 여론이 있던데. 나 그거 사실이라고 봐요. 경제수석이니 비서실장이니 아무도 몰랐다는 걸 보면 은 대통령이 독자적으로 결정한 것 아니겠습니까? 음, 그런 말입니다. 그럼 뭐, 앞으로도 다른 대기업 총수들도 차례대로 만나게 되는 걸까요? 그야 뭐 두고보면 알겠지요. 헌데 앞으로 다른 총수들 독대 자리가 만들어진다고 해도 그다지 편안한 자리는 안될것 같아요. 아, 왜요? 아 요즘은 그 청와대 가서 칼국수 한 그릇 얻어먹으면 성운이나 입은 것처럼 그러고들 있잖아요. 그거는 그거고. 생각을 좀 해보세요. 독대자리에서 무슨 얘기 나왔겠습니까? 보나 마나 금융실명제나 신경제 협조 문제는 당연히 나왔을 것이고 음. 거기에 이 회장의 신경영 문제도 거론됐을 거 아니에요? 그렇겠죠. 그렇다면은 대통령이 다른 그룹 총수들을 만나서도 결국 그런 범위에서 이야기가 나올 것이고 우리는 아마 이에 압박을 받게 될것 아니겠어요? 삼성은 저렇게까지 하고 있는데 니들은 뭐 하는 거냐? 뭐 이런 압박인가요? 그렇지 당연하지 않습니까? 그런 마당에 못 넘어 칼국수가 잘 넘어가겠습니까?
0: <웃음> 이 회장과의 독대가 여론에 민감한 반응을 가져오자 오해를 불식하기 위해 청와대는 3개월간 30대 그룹 총수들과 차례로 만나겠다는 발표를 합니다.
1: 청와대 측은 대통령이 앞으로 대기업
0: 총수들과 틈나는 대로 계속 만나게 될 것이라고 밝혔습니다. 김영삼 대통령이 재계 총수들과 잇따라 단독 회동을 갖기로 한 것은... 그러나 문민정부와 삼성의 좋은 관계는 채 2년을 넘기지 못합니다. 이른바 이건희의 베이징 발언이 결정적이었습니다.
1: 1995년 4월 13일, 이건희 삼성 회장은 중국을 방문한다. 이 회장은 그 전해인 94년 11월 내안한 리펑 중국 총리를 만나 삼성 반도체 공장을 안내했고 리 총리의 초청으로 베이징에 간 것이었다. 뜻밖의 장점인 주석을 만나고 난뒤 베이징의 한 호텔. 현명관 비서실장이 이건희의 방을 찾았다.
7: 회장님. 우리 언론사 특파원들이 기자간담회를 요청해 왔습니다. 기자들이? 예. 장점인 주석 면담 내용이 궁금한 것 같습니다. 기자들로서는 아무래도 관심이 가는 모양입니다. (웃음) 그래? 내가 지금까지 공식적으로 기자단과 만난 일은 없었지? 예. 단독은 있었지만 기자단과 공식 인터뷰는
1: 처음이십니다. 실제로 이건희와 기자단과의 공식 대면은 그때가 처음이었다. 평소에도 수사를 동원하거나 세련되게 하기보다는 직설적으로 표현하는 이건희. 역시 그날도 거침이 없었다.
3: 대통령의 개혁 의의에도 불구하고 행정규제와 권위의식이 없어지지 않은 한 21세기에 우리가 앞서나가는 것은 상상도 할수 없는 일입니다. 현재 위치를 지키는 것조차 어려울지도 몰라요. 반도체는 장점인 중국 국가주석이 몇 비트냐 R&D 비용은 얼마냐고 물을 정도로 관심이 많습니다. 그런데 우리나라는 어떻습니까? 반도체 공장 건설을 신청해도 허가가 나오질 않아요. 공장 건설하는데 보장이천 개나 필요합니다.
1: 베이징 주제의 한국 특파원들과 같은 1시간 35분에 걸친 오창간담의 발언은 당시 한국 사회에 던지는 의미 있는 말들이 많았다. 다만
3: 솔직히 얘기하면 우리나라 행정력은 36급, 정치력은 46급, 기업 경쟁력은 26급으로 보면 될 것입니다. 삼성과 정부에 대해 미럴 관계라는 말도 있지만은 사실은 가장 적대적인 관계입니다. 자동차 허가도 부산 시민이 반발하니까 내준 것 뿐이에요.
7: <목소리>
3: 기자
1: 간담회가 끝나고 이건희가 자리를 뜨자 동석했던 참모들이 즉각 수습에 나섰다.
7: 아, 자, 자. 아, 여, 여러분, 여러분. 자, 기자 여러분. 제 말씀 좀 들어보십시오 회장님도 사실은 언론계에서 사회에 첫발을 내디딘 분입니다 1966년에 동양방송에 입사하신 분으로 말하자면 여러분의 선배격입니다 자, 따라서 오늘 얘기인 기자 선후배가 뭐 그냥 뭐그 격이 없이 나눈 사담 정도입니다 오해하지 마시고요 오늘 말씀 내용은 오프 더 레코드입니다. 아시겠죠? 꼭좀 부탁드립니다.
4: 네, 정무수석 이원종입니다. 아,
2: 형님, 동아일보 김 기자입니다. 오,
4: 어, 그래, 김 기자. 어, 베이징 어때?
2: 저는 좋습니다. 그런데 좀 전에 이건희 회장이 특파원들하고 간담회를 가졌는데요. 이상한 말이 좀 나왔습니다.
0: 무슨 이상한 말? 이건희 회장의 발언은 베이징 특파원을 통해 이원종 정무수석에게 직보됐고 다시 이 정무수석은 김 대통령에게 그 내용을 전합니다. 예상대로 대통령의 반응은 격했습니다. 아, 아니 뭐라고? 아 그자가 아 그런 소리를 했다고?
2: 하나 아, 참, 아 그럴 막 여기 미친다 진짜, 에이? 아 그게 사실이가, 어? 예, 믿을 만한 정보입니다. 아니 뭐 시대 없는 그런 소리를 다 하나 아, 참, 아 내가 그동안 기업들을 위해서, 에이? 아울면 많은 규제 계획을 해왔는데도 아 그런 소리를 씹으려고 했어 아 참, 아이, 특히나 내가 아이 뭐. 에이? 아, 손도 못텔 삼성 자동차 만들어주고 반도체 공장 증설까지 허가를 해줬는데도. 아, 아 참, 아, 이놈아 이거는 왜 뭐. 이리 뒤통수를 치고 대기싼노이?
1: 곁에 있던 이원종 정무수석은 아무 말도 못할 정도였다. 그날 저녁, 곧바로 이 회장의 비서실장인 현명관이 귀국 즉시 이원종 수석을 만났다.
4: 수성이, 오해가 좀 컸던 것 같습니다 아니, 이게 어떻게 된 겁니까? 각카께서 그렇게 격노하신 건 처음 봅니다 전체 맥락은 그런 게 아니었는데
7: 특파원들하고 점심 먹으면서 평소 지론을 비보도를 전제로 자유롭게 이야기한 것이었습니다 내용도 대부분 중국 내 사업 활동과 관련한 것이었고 대정부 비판은 일부였습니다. 그, 삼성이 정부하고 NT 관계도 어쩌면서 적대적 관계라는 말은 어쩌다가 나온 겁니까? 그것도 오해입니다. 시중에 저희가 거액의 정치 자금을 내고 승용차 사업 허가를 따냈다는 루머가 나돌지 않습니까? 회장님은 그런 소문을 의식했던 것 같습니다. 자동차 사업을 하게 된게 결코 정부와 미럴 관계 때문이
4: 아니란 걸 굳이 강조하다 보니까. 뭐 듣고 보니까 난 어느 정도 이해가 되지만 문제는 여론이에요. 신문에 대문짝만하게 났잖아요 기자들 입을 어떻게든 막았어야죠. 자, 아무튼 내막은 알았으니까 나도 속은 시원합니다만. 자, 앞으로 닥칠 일들이 녹록지 않을 겁니다.
1: 실제로... 이건희 회장의 베이징 발언으로 삼성은 만만치 않은 길을 걷게 된다.
0: 베이징 발언 5일 만인 4월 18일 김포공항 중국에서 전용기로 귀국한 이 회장은 수백 명의 보도진 앞에서 고개를 숙입니다. 이건희 삼성그룹 회장은 김포공항 입국장에서 선체로 기자회견을 했습니다. 국경 발언의 진의를 묻는 질문에 나라의 미래를 걱정하는 마음에서 한 얘기라고 답하면서 그러나 자신의 발언으로 소란을 빚게 된 것에 대해 송구스럽다고 말했습니다. 다 우리나라 달래기에 있어. 우리나라 미래를 걱정하다고. 아니, 여러분께 죄송합니다. 단 3분에 걸친 공항 기자회견으로는 이건희 회장의 해명이 충분하진 않았습니다. 자신의 발언이 결과적으로 무리를 일으킨 점은 사과하면서도 그의 발언 핵심 내용을 부정하진 않았기 때문이죠. 당시 이건희 회장의 진심은 무엇이었을까요? 1957년 취임 10년째에 나온 책에 이 회장은 당시의 일을 이렇게 적고 있습니다. 사실,
3: 일본에서는 기업은 인류, 행정은 이류, 정치는 삼류라는 말이 나온 지 오래됐습니다. 그들 역시 미국을 따라잡기 위해 이런 극단적인 용어를 써가면서 정치인과 관료, 기업인이 하나로 뭉쳐 오늘날 경제대국을 이루었습니다. 그런데도 내 발언의 진정한 취지와 의도는 덮어둔 채 마치 정부를 비판하고 정치권을 매도하는 내용으로 알려지면서 사회적으로 큰 파문이 일어 마음고생을 많이 했습니다. 당시 나의 순수한 취지와 충정은 받아들이지 않고 손을 들어 달을 가리키는데 달은 보지 않고 손가락만 쳐다보는 현실에 실망도 많이 했습니다.
1: 이 회장의 베이징 설화 사건은 삼성은 물론 정책에 엄청난 파문을 가져왔다.
4: 이러다가는 이 모든 재벌이 정부에 대들기 전에 본때를 보여줘야 합니다. 조카 이재연이하고 재산 분쟁이나 하면서 무슨 나라 걱정을 한다고 해. 아이 수신재가도 못하는 사람이 국내 제일의
0: 재벌 총수라니 원 청와대 내의 이런 분위기는 곧바로 삼성 압박으로 이어집니다. 삼성이 이 회장 저택 주변 서울 하남동에 조성 중인 복합마을 프로젝트에 강도 높은 세무조사가 들어가죠. 임직원들 명의로 사들여 부동산 투기 혐의가 짙다는 이유였습니다. 결국 그 프로젝트는 중단됩니다. 또한 노태우 전 대통령 비자금 사건과 관련 이 회장에 대한 검찰의 기소도 이루어집니다. 삼성항공의 F5 전투기 국제공동개량사업이 무산됐고 영광원전 5,6호기 건설도 응찰하지 못했으며 미국 현지 반도체 공장 설립도 제동이 걸립니다. 문민정부가 끝나는 날까지 삼성으로선 되는 일이 없었습니다.
1: 출연 이상훈, 박태호, 김태훈, 황윤걸 이종혁, 이윤연 김강산, 김동현, 이상범, 이자옥, 안장혁, 김기철, 변종필, 이원찬, 윤복성 해설 유강진, 한경화
0: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제37화 문민정부의 재벌 길들이기 삼성의 경우 극본 조수연 기술 박규석 음악효과 차석호 연출 이승곤 신성훈